0: Wie versprochen meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdis, ne, kommt jetzt hier die Preview-Folge zu Bound for Glory. Ich freue mich und lasst uns doch sofort loslegen. Mein Name ist Nathan William Owen und ihr seid wie immer hier im For life Wrestling Podcast und jetzt geht es also los, mein Lieben. Naja, no, dann starten wir doch mal war mit der Preview-Folge zu Bound for Glory. Wie ich ja schon in der letzten Review-Folge sagte, ich freue mich da megamäßig drauf. Für mich einer der besten pay views im Jahr, die wirklich, ja, oder der wirklich immer genau das erhalten hat, was er versprochen hat. Nicht nur geile Matches. Auch jetzt wieder die Matchcard, mega geil Hall of Fame wird es auch wieder geben. Ne? Da wird ja dieses Mal, dann starte ich mal gleich. Awesome Kong aufgenommen in die Hall of Fame. Ja, und auch generell, was für Überraschungen da immer so ja, kommen, ähm, debütieren, ähm, zurückkommen werden. Das ist einfach immer richtig gut. Und ich denke auch diese, die haben sie wieder ordentlich geplant, meine Lieben. Awesome Congress wird in die Hall of Fame aufgenommen, megamäßig verdient. Jans klar hat ja auch viel geleistet fürs Women's Wrestling an sich gerade auch bei Impact Wrestling. Da war ja auch Jans kurz in der WWE gewesen, als Karma, bevor sie denn eben schwanger wurde, leider eine Fehlgeburt hatte. Ja, Da ja sehr lange drüber nicht hinwegkam logischerweise sowas ist ja auch schlimm. ja. Und äh, dann ja nochmal einen kurzen Run, möchte ich mal sagen, bei AEW hatte, aber der eigentlich auch nicht so vielversprechend war, na, als er praktisch sowas wie die Scalpjägerin jägerin gewesen ist von Brandy Rhodes. Na. Und danach, glaube ich, einem Jahr rausgeschrieben wurde und schlussendlich auch entlassen wurde, weil sie eben doch selber wollte, weil sie nämlich auch gleichzeitig Schauspielerin war oder eben schon ist, ne bei der Sendung GLOW. Die wurde aber jetzt eingestellt nach sechs Staffeln eine Wrestling-Show, ne Wrestling wo es ja rein ums Women's Wrestling ging. ne Und ich glaube, sie war auch die einzige richtige Wrestlerin gewesen, die wirklich da mit bei war. Alles andere, andere waren Schauspielerin gewesen. Ja, und jetzt also... Wurde denn bekannt, jedem beim Knockouts Knockdown Pay Per View, dass die gute Awesome Kong von niemand Geringeren, von ihrer eigentlich ja, ähm, ich möchte mal sagen, Erzfeindin oder Langzeitrivalin Gail Kim in die Hall of Fame aufgenommen wird? Beide sind ja wirklich sehr eng befreundet, natürlich im Zuge dieser ganzen langen Rivalität bei TNA. Ne? Und ich freue mich einfach nur für sie. Ja, sie hat es absolut verdient. Sie hat ja auch wirklich Schluss gemacht, denn sie war ja auch beim NWA. Pay-Per-View zu sehen, hat sie ihr Debüt eben bei dem M-Power-Pay-Per-View. Da hatte sie ja dann äh, in das Match eingegriffen ne? und da ja, huldigte man sie ja denn oder, ja, ich möchte mal sagen, er hatte sie dann eben schon ne, für ihre Verdienste im Wrestling und so weiter und so fort. Da kam ja eben Gay Kim draußen, war ja sehr trainreich gewesen Ja und äh, sie gab ja daraufhin dann wirklich ihr jetzt dann offizielles Karriereende bekannt. Ich denke, wir werden sie vielleicht ab und zu nochmal sehen, wenn sie irgendwie Special-Uftritt hat, hat, ne? so wie Gail Kim ja selbst auch, dass sie dann da irgendwie äh, vielleicht doch nochmal ein Match hat oder so, ich weiß es nicht, oder ab und zu mal noch eingreifen wird, wie auch immer. Vielleicht, und da schreibt sie auch bei Impact als Produzentin, Gail Kim ist ja eben die Chefin der Knockouts, ne, sie ist ja die ausführende Produzentin der Women's Division, die ja Knockout-Division genannt wird bei Impact Wrestling, würde mich ja nicht wundern, also von daher... Absolut verdient ist die zweite Frau nach eben, Gayle Kim, die jetzt also in eine Impact bzw. Teenage Hall of Fame aufgenommen wird. Ich finde es mega nice, mega geil. Sie hat es verdient. Ja, man hätte mit ihr rechnen müssen. Ich hatte sie aber ja nicht auf dem Schirm, bin ich ganz ehrlich. Ich habe ja immer davon gesprochen, dass America's Most Wanted aufgenommen wird. Ne, James Storm und Wildcat Chris Harris mal sehen, ob der gute James Storm vielleicht auch am Start sein wird. Ich würde mich freuen. Ja, und in diesem Sinne... Würde ich sagen, starte ich oder komme ich jetzt auch mal denn zu den Matches? Hall of Fame, also, wie ihr sagt, Gratulation, Awesome Kong, neuestes Mitglied, ne? Ja, bei Impact Wrestling oder in der Hall of Fame von Impact Wrestling. Da wird ja nicht wie bei Wiener WWE mal 6 oder 7 im Jahr aufgenommen von WrestleMania, sondern wirklich nur eine Person, in dem Fall eben sie, Awesome Kong, Kira Stevens mit richtigem Namen, ja, der dann eben, äh, ja, die alleinige Aufmerksamkeit zu wird. Ne? finde ich auch ganz geil. Ja, und in diesem Sinne, ihr sagt, äh, jo, wollen wir gleich weitermachen mit den Knockouts? Obwohl, das kommt ein bisschen früher. Ach doch, wir, wir starten mal mit den Knockouts. Komm, in dem Fall Mickey James und Diona Prase. Ich finde die Fehler wirklich gelungen, wirklich gut, wirklich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und freue mich da richtig auf dieses Match. Diona Prase ja nun. Ja, wirklich das Knockout schlechten. Wahrscheinlich auch die Frau aktuell im Wrestling-Business, ne? Die wahrscheinlich äh, von einem Erfolg zum nächsten eilt. Britt Baker würde ich da eigentlich gleichsetzen mit ihr, ja? Aber Purazo hat die für eine Entwicklung, die nochmal hat mein Lieber Herr Sangs verändert. Ist schon krass, ne? Aktuell ja auch Reyna Rainer, The Rainers Champion. Also sprich äh, auch Championess in Mexiko bei AAA, mit der die ja eben so sehr eng mit Impact Wrestling zusammenarbeiten. Und eben auch, wie gesagt, Knockout-Champion ist zum zweiten Mal jetzt schon, ja. Einfach nur geil. Also. Ja, dennoch sie gehört ja ne? zu der großen Entlassungswelle im Jahr 2020 ähm, von WWE bzw. von NXT. Wenn man mal die Vergleiche zieht, wie sie bei WWE eingesetzt wurde und wie sie bei Impact jetzt eingesetzt wird, na, da liegen natürlich Welten zwischen, wie immer eigentlich, ja. Von daher ist das einfach nur mega nice. Hat ja auch mit Matt Revolt, dem ehemaligen Aiden English, auch der ist 20 Jahre entlassen worden. Dem Drummer King ja auch äh, einen erfahrenen Mann an der Seite gestellt bekommen, ja, der praktisch so war, äh, wie ihr Handlanger ist. ne So, ähm, ja, der ist nicht, aber wirklich so ihr Handlanger ist. Einfach nur ein Freund, ein, ein Bekannter ist, ne, der dann man gerne mal für sie auch, äh, auch in die Matches eingreift. Siehe eben doch in der letzten Impact-Ausgabe, als er ja Mickey James eine Close Line Verpasse, ja, ihr habt richtig gehört. Ähm, ja, ne, und dann werde ich nämlich auch gleich danach zum nächsten Match kommen. Jetzt werde ich aber erstmal hier das noch weiter thematisieren. Und ja, wie ihr sagt, äh, diese ganze Fehler ja darauf beruht, ne, dass Diona Peraza ja eingeladen werden sollte und sie nahm den dann auch schlussendlich die Einladung an von Mickey James für den Empower Pay-Per-View der National Wrestling Alliance, denn auch die ist eine Partner-Promotion von Impact Wrestling und. Mickey James ist ja eben in der NWA eben Produzentin gewesen für den Empower power paper und steht auch dort fest unter Vertrag als Wrestlerin. Ne? Also auch ihre Auftritte bei Impact sind wohl begrenzt, möchte ich beinahe sagen. Kann mir vorstellen, dass man die auch regelmäßig vielleicht weiterhin bucken wird, ja? aber sie gehört eben fest zur National Wrestling Alliance und wird da vielleicht dann auch mal Jagd auf den Titel machen, ich weiß es nicht, ne ganze Fehde, wie gesagt, richtig geil aufgebaut, wie auch Dionna Prado praktisch in dem Zuhause eingedrungen ist von Mickey James. Sie besuchte, ja besuchte, ist gut, besuchte ja die gute Mickey James auf, äh, ja, auf ihrer Ranch, ne, in, ähm, jetzt muss man überlegen, Knoxville Tennessee oder was? Ich glaube in Tennessee, ne, ist es ja. Und äh, ja, da gab es dann auch diese diese, diese Schlägerei, Prügelei, wie auch immer, richtig gut inszeniert gewesen. Mal auch was komplett anderes gewesen. Ja, war richtig nice, hat mir richtig gut gefallen. ja Und daraufhin wurde ja dann so ein Picker poison match angesetzt, ne, wo beide eben die Gegnerinnen für den jeweils anderen bestimmen konnten. Und in der letzten Impact sahen wir eben ne, die Wahl von Diona Paraso, in dem Fall war es Svenna Evans gewesen, die eben auf Mickey James traf, aber verlor. Bei, beim Knockouts Knockdown Knock, Pay-Per-View war die noch umgekehrt gewesen. Da war nämlich Mickey James diejenige gewesen, die ja eben mit Mascha Slamovic, ne, einer Russin, die in Amerika lebt, aber in Japan ausgebildet wurde, auch eine geile Konstellation, ja, die Gegnerin war von Diona Purase, weil Mickey James das eben bestimmt hatte. Ne? Ja, und was soll ich sagen? Äh, mir gefällt die Fehde wirklich richtig geil, richtig nice. Da können sich einige Companies mal wirklich eine Scheibe von abschneiden, wie man wirklich Frauen oder Knockouts auch vernünftig pusht und darstellt. Und für mich ähm, ne, habe ich ja auch schon gesagt, wobei ai wieder mittlerweile rankommt, nicht umsonst auch die beste Women's Division im Wrestling ist ne, und das auch für mich genauso eine Fehde wieder und dann beweist. Ist so. Also ich gehe da vollkommen da kormelt, ja. Mit dieser Fehde, ich feiere und Ich sage auch, Purazo wird den Titel verteidigen, um jetzt mal mein Fazit dazu abzugeben. Ja. Und wird dann also eine weitere große Dame oder generell ein weiteres Knockout auf ihrer Liste hinzufügen können. Ne. Sie hat ja schon wirklich jeden besiegt, weshalb ja diese ganze Fehde zustande kam eigentlich. ne? Dass Mickey James ja eben diverse Damen ja, bucken wollte für den Empower pay wie und so weiter und so fort, ne? Und was sie sich doch rausnehmen, weil sie die große Mickey James sei und die Zeiten seien vorbei, denn sie, die Virtuosa Diona Prase sei jetzt am Start und es werde nur noch über sie gesprochen und so weiter und so fort, ne? Und so kam das ja alle zustande, diese ganze Fehde. Ja, und äh, von daher, ich finde das mehr als legitim, ich finde die Fehde richtig gut aufgebaut und von daher freue ich mich richtig auf dieses Match, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und wen nicht Diona Proa so alles besiegt hat, ja, Jazz, ODB, also wirklich, wirklich auch die, die ich wollte mal ja sagen, Elite des Wrestling, aber wirklich auch so Originale wie ODB, die auch sehr, sehr lange schon bei TNA und Impact ist, ja, jetzt nicht fest, ne aber immer mal für zwei, drei Runs im Jahr zurückkommt. Jazz, wie ihr sagt, ähm, genauso, ja. Die übrigens ähm, schon ihr Comeback gegeben hat, schon wieder muss man sagen, sie hat ja eigentlich schon ihre Karriere beendet. Hat er nochmal sechs Monate rangehangen ne, bei Impact Wrestling in dieser ganzen Fehler mit Jordan Grace und Rachel Edering, nur um dann ihre Karriere zu beenden und ihm jetzt schon wieder zurückzukommen, ne, nach einigen Wochen eigentlich äh, aus dem Ruhestand, hat sie so wahrscheinlich dann auch wieder Blut geleckt ne, und sich gesagt: ja Ey, ich, ich bin einfach durch und durch Wrestlerin und ich will einfach weitermachen, Ja, wird ja schon, ich glaube, 50 im nächsten Jahr. Ne. Und ja, hat wahrscheinlich, wie ihr sagt, auch äh, wieder, wieder oder ist wieder auf dem auf den Geschmack gekommen bei der NWA. Denn da war sie ja mit Mickey James eben eine der Produzentinnen in Und mit Elundra Blaze, wohl ihr merkt, ne? Sie war ja die Chefin der Mickey James. Aber eben doch Gail Kim, die ja die Chefin ist, äh, was ich ja schon sagte, äh, bei Impact Wrestling, also in gleicher Position tätig ist, wie Mickey James es war bei Empower, bei der NWA, ne? Ja, war ebenso als Produzentin bei der NWA ja tätig gewesen, nur dass Mickey James eben der Boss war. Ne? Und ja, Gay Kim, Eludra, Blaze und Jazz normale Produzentinnen waren. Da hat sie wahrscheinlich wieder Blutileck. Ich finde es geil, dass auch sie jetzt wieder am Start ist, sie hat ohne absolut drauf, die Jute Jazz, ne? Und wer weh ist, vielleicht sehen wir die ja auch bei der NWA ne? Oder bei Impact dann in einem Ring wieder, ne? Dass sie eben dort vielleicht einen festen Vertrag wieder unterschreiben wird. Wer weiß es denn? So, und dann kommen wir mal gleich zum nächsten Match und das wird nämlich das Pre-Show-Match sein. Finde ich eigentlich eher ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil der mir schon eher auf der Main-Card gewünscht. Was meine ich? Der nämlich äh, das Match um den Digital Media Championship. Jo, ihr habt richtig gehört. Also gibt ja einen neuen Titel bei Impact. Das ist ja endlich mal ein midcard titel ja. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich finde das wirklich geil. Es, es war wirklich gewöhnungsbedürftig gewesen. Was meine ich damit? dass Frauen gegen Männer antreten, weil man das eben auch nicht so kennt, auch da bin ich äh, ein bisschen altbacken, ja, aber bin da eben doch sehr, sehr, äh, ja, sehr offen für Neuheiten und finde es natürlich auch wirklich mega-mäßig geil, dass Impact Wrestling jetzt endlich auch mal mit titel wie gesagt, eingeführt hat, sie waren die letzte Promotion, wir sind die keinen so reinen mit titel ihr habt das, ja, und das dann eben auch noch so macht, dass das dann auch gleichzeitig ein sogenannter Intergender-Titel sein wird. Was bedeutet das? Denn, und das ist eben auch äh, hier der Fall, ne, in diesem Match, was in der Pre-Show stattfinden wird, um den Digital Media Championship, auch ein geiler Name, eine geile Bezeichnung, treten nämlich Männer gegen Frauen an. Drei Frauen, in dem Fall Jordan Grace, die den guten Johnny Swinger besiegte in einem Qualifikationsmatch, da haben wir schon Männer gegen, Weib gegen Weibländer, Teneal Dashwood, die die gute Alicia Edwards besiegte und Chelsea Green, die die, 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 die gute Madison Ray besiegte, sind nämlich die drei Frauen in diesem Match. John Grace, Chelsea Green und Tineal Dashwood treffen eben, wie gesagt, auf Falabang, auf Crazy Steve und auf John Skyler. Mega geil. Drei Männer, drei Frauen also machen den, den Digital Media Championship unter sich aus. Ja, mega nice. Also das Impact sich traut ja als erste Company nicht nur so etwas regelmäßig zu zeigen, Frauen gegen Männer, sondern dafür auch einen Titel einzuführen, finde ich überragend. Da heben die sich wieder komplett von den anderen liegen ab. So, ne, so wie sie es eigentlich schon seit Jahren machen für mich. Und ja jetzt haben sie wieder eine Möglichkeit von Ich finde es überragend. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde es richtig gute, richtig gute Lungen. Jetzt schon. Auch die Ansetzung ist geil. ja Man kann natürlich davon aussehen, dass es eben doch Aktionen geben wird. Sonst würde es natürlich keinen Sinn erheben von ne, Frauen gegen Männer und umgekehrt. Aber ich denke, es wird überwiegend darauf hinauslaufen, dass die Frauen gegeneinander antreten und die Männer gegeneinander antreten. Ich finde es auch total legitim. Das Design ist auch wirklich nice, richtig geil. Ja. ja, bin da wirklich mal gespannt, ob da vielleicht irgendwie so eine Stipulation noch mit einkehren wird oder einhergeht, äh, im Sinne von, das vielleicht weil eine so eine Vermutung von mir gewesen, dass äh, vielleicht die Fans ja auch abstimmen dürfen, wer in Zukunft äh, ja, um diesen Titel antreten darf. Egal ob Frauen oder Männer, weil ne, der Titel ja eben heißt Digital Media Championship dass es ihm vielleicht immer so ein Voting gibt oder sowas in den sozialen Medien, dass er das dann praktisch auch noch direkt mit einbindet. Ich finde es überragend, geile Idee, ich feiere das. Und wenn man mich jetzt fragt, wer ihr winnt, das Ding, da kann ich jetzt sagen, dass ich natürlich einen Wunschsieger habe, aber meiner Meinung nach eben auch ähm, ja da... Realist bin und sage, dass er glaube ich nicht werden wird und deshalb eben auch meinen eigentlichen Tipp dann abgeben werde. Ich hoffe ja, dass der gute Falabar das Ding gewinnen wird. Das ist mein Wunsch, Wunsch Sieger, weil ich eben ein riesen Falabar-Fan bin. Ich finde den Typen mega geil und freue mich auch, dass der in diese Matche und der wird, der wurde eben leider immer so, ich will nicht sagen, unten ja halt nicht, ja, aber der durfte noch lange nicht das zeigen, was da drauf hat. Ne? Auch zuletzt mit No Way, mit dem ehemaligen No Way Jose, den wir ja ein paar Wochen nicht mehr gesehen haben. Ne? ja In einem take mir gewesen, so, auch so, so ein Comedy-Character zwischendurch ja, aufgedrückt bekommen hatte, dann wieder im take die mit TJP unterwegs war, zwischendurch alleine unterwegs war. Man nicht so wirklich weiß, wohin mit dem. Ja, Hoffe ich wirklich, dass er das Ding gewinnen darf. Ich sage aber, dass das Ding gewinnen wird, John Skyler, würde ich sagen. Warum? Weil ich denke, so krass, wie der dargestellt wird, ja, der hat zwar eh mal verloren gegen, gegen Laredo Kid, glaube ich. Ja, glaube ich wirklich, dass der auch von allen am meisten Sinn macht. Also Jordan Grace, die ja demnächst wohl bei einem Gewichtheberwettbewerb mitmachen wird, würde keinen Sinn erheben weil sie auch mit Rachel Ellering jetzt ein fester Take-Team ist, dass sie das Ding gewinnen wird oder man hat keine, keine weiteren Pläne für sie und Ellering, dass sich da wieder alle geändert hat, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Genau das gleiche trifft eben auch zu auf äh, die gute Tennille Dashwood, die ja nun als die Influence ne, mit der guten Madison Rain in dem Team unterwegs ist. Für Chelsea Green glaube ich auch nicht, dass er das Ding gewinnen darf. wobei natürlich ein großer, Achtung, Wortspiel, Impact wäre, haha, wenn, wenn eine Frau den Titel gleich gewinnen könnte. Aber dadurch, dass sie auch regelmäßig für Ring of Honor auftritt, die aber nicht mit Impact zusammenarbeiten, ne? weiß ich nicht, ob das so sinnvoll wäre, ihr den Titel zu geben, weil ich glaube auch nicht, dass sie den, den Titel präsentieren dürfte bei Ring of Honor. Ne? Von daher würde das eigentlich eher den Titel schon ein bisschen abwerten und deshalb würde ich ihm sagen, dass Shelty Green das Ding auch nicht gewinnt. Von, von dem reinen Hype-Status Hype oder Faktor her müsste sie das Ding eigentlich gewinnen, Shelty Green, ja. Aber ich sag trotzdem, John Skyler, ihr Vintage Ding, ich glaube, die haben mit denen auch irgendwas vor, ne? Zumindest in der Midcard ist auch ein geiler hier, langjähriger Independent-Wrestler, lange auch bei AIW. Zu denen gewesen ohne Vertrag, bis er sich dann Kreuzmörer-Zuzog bei den Dark-Shows, ne? Und dann gar nicht mehr so Oder doch dann für ein Match nochmal zurückkehrte, ja, bei AIW und dann eben schlussendlich bei Impact einen festen Vertrag. Und da schrieb sein erster überhaupt, ne, als Indie-Wrestler. Mega geil. Kenne ich auch schon sehr, sehr lange aus der Indie-Szene. Von daher würde ich wirklich sagen, John Skyler darf das Ding wirklich reißen. Crazy Steve glaube ich nicht. Ich denke, er wird derjenige sein, der sich hinlegen wird. Ob, ob denn auch alle sechs gleichzeitig im Ring sind oder ob man sich da immer so einwechseln wird, glaube ich eher nicht. Wird man auch denn sehen? Ich glaube, es sind alle sechs gleichzeitig im Ring. Ja? Ich glaube, er ist derjenige, der sie hinlegen darf, muss, wie auch immer, und wird dann wieder, ja als GK unterwegs warum warum er jetzt gegen take die hat weiß ich nicht ich vermute dass black Truth, ne, äh, wohl in seiner heimat sein wird in Mexiko, denn der gehört ja eigentlich triple a aus Mexiko, hat ja auch bei denen festen vertrag bei impact glaube ich auch aber ne, muss eben die bookings von triple a natürlich auch wahrnehmen von daher denke ich dass das der grund ist warum crazy steve da rein wurde also ich hoffe dass fall das ding wir winnen dabei glaube dann irgendwo ja leider, muss ich sagen, dass John Skyler das Ding reißen wird. So, kommen wir zum nächsten Match. Match GOB, die Good Brothers, haben jetzt also gleich zwei Take-Teams als Gegner. War aber auch klar gewesen nach den Ereignissen in den letzten Wochen, wobei ich ja auch was anderes da gesagt habe, ne, denn sie müssen ihre verteidigen gegen Finn Juice, Juice Robinson und David Finney Jr. ein Take-Team von New Japan Pro Wrestling und dem Bullet Club, ebenso aus Japan, wobei Chris Bay, ja nun ein Impact Wrestling Man ist, ne? also bei denen unter Vertrag steht. Hiko Leo, der Sohn von Haku und Bruder von Tama Tonga Tangaroa, steht ebenso bei New Japan unter Vertrag, tritt aber überwiegend für den amerikanischen Roster Strong auf, ja. Ist ja nun auch seit einigen Wochen schon zu sehen bei, bei Impact Wrestling, ja? Schwer, wirklich schwer zu sagen. Good Brothers machen ja so, wie sie gesagt haben, Urlaub aktuell. Auch die brauchen natürlich mal eine Pause, war nur bei AIW ein, seit einigen Wochen nicht mehr zu sehen, ne? Ähm, waren jetzt auch in der letzten Folge nicht zu sehen gewesen, um sich irgendwie zu äußern oder sowas, ja. Werden, denke ich, ihre Titel abgeben. Glaube ich schon. Ich sage, der Bullet Club wird das Ding reißen. Hiko und Chris Bay werden, glaube ich, neue Champions. Ich glaube nicht, dass für Juice das Ding gewinnen werden. Die waren ja schon mal Champions und haben die Titel schon mal für ein paar Wochen mitgenommen zu New Japan. Ob Impact das nochmal macht, glaube ich nicht. Weil das war dann nämlich schon eine kleine Kontroverse gewesen. Wurde schon, über diskutiert, warum man eben äh, ja, nicht nur die Impact-Titel abgibt an einen japanische take sondern ja eben zum damaligen Zeitpunkt ja auch. In den Impact-Titel, den Impact-World-Titel an den amw star gibt, in dem Fall an Kenny Omega, und man, der nur noch drei Titel gehabt hat, in dem Fall die mid titel sozusagen, Exhibition division knockout und knocker titel hatte, um diese in den Shows zu präsentieren. Ne? Jetzt sind die Fans natürlich nicht gewohnt von impact Ding. von daher glaube ich nicht, dass Impact-Disting auch nochmal machen wird. Ja, also ich sage, der Bullet Club gewinnt. Ich war der Meinung gewesen, dass Tamatonga und Tangaloa oder Tangaroa ne, den Platz einnehmen werden von Chris Bay und Hikuleo glaube ich jetzt nicht mehr. Warum? Habe ich auch kurz angedeutet gehabt. Weil das für mich denn keinen Sinn, Sinn ergibt, dass es ein Triple Threat Match ist oder ein Three-Way Dance, wie Impact nennt, ja. Sondern das denn eher am meisten Sinn machen würde oder dann gemacht hätte, wenn es ein reiner Singles-Match gewesen wäre. Denn die GoD und die GoB haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Siehe, Bullet Club, sage nur, ne? Und das einfach keinen Sinn ergibt, was denn da für Juice mit in dieses Match. Äh, ja äh, verloren hat hätte wie auch immer ne? von daher denke ich eben nicht dass äh, Tamatonga und Tangaroa in Amerika sein werden zumal ja auch G1 Climax erst gewesen ist ne, finale und Tamatonga ja da den guten Kazuchika Okada herausforderte hätte ich auch nicht gedacht von daher äh, ja wie gesagt werden sie denke ich zumindest nicht anwesend außer sie sind jetzt gleich nach Amerika ich da glaube ich aber nicht Lass mich natürlich gerne äh, eines Besseren lernen und überraschen, wie ich immer sage, aber nach aktuellem Stand würde ich beinahe sagen, nee, da habe ich mich hier irrt, war. Also, ich sage, der Titelwechsel ist fällig. Ich sage, ähm, ja, der Bullet Club holen, holen oder holt sich den take den titel So, dann kommen wir mal zum X-Division-Champion-Titelmatch, ne? Mega geil. Wie gesagt, ich bin kein steve macklin fan der ist äh, in diesem Match mit bei. Auch mit denen scheint sowohl was vorzumachen, noch nicht verloren, wird richtig krass dargestellt. Der ehemalige Steve Cutler aus dem WWE und Lebensgefährte von Diona Porraso, weshalb es natürlich Sinn macht oder Sinn gemacht hat, dass in ihn verpflichtet hat. Ne? Der trifft auf Tremigale und auf El Fantasmo, ebenso vom Bullet Club und aus Japan von New Japan. Ne? Ja, Tremigale und El Fantasmo, klassische Highflare, so wie die X-Division ja eigentlich will oder eben auch wieder sein will, ja geben eben doch alles vor, was wir eben sehen wollen in, in, in so einem Titelmatch, so ist es bei mir zumindest, ne? aber Steve Macklin eben nicht, ne? das ist eben kein High-Flyer, keiner, der so eine spektakuläre Aktion sein kann, das ist eben jemand natürlich, der passt vielleicht vom Gewicht her rein und so, aber für mich ähm, ist er eben keiner, der, was diese drei Wrestling und High-Flying betrifft, da irgendwie ähm, mithalten kann, meiner Meinung nach, ne? Es wird ein super Match werden, gar keine Frage. Ja. Ich sage auch, dass Trey Miguel das Ding reißen wird. Ja, Ich glaube oder ich hoffe zumindest nicht, dass es äh, der gute Steve McClendon wird. Ich glaube, Trey Miguel ist wirklich endlich mal fällig. Ja, Dass der als langjähriger X-Division Wrestler jetzt so über drei Jahre schon da endlich mal seinen verdienten Run bekommt. Der ist schon lange überfällig, meiner Meinung nach. Ja, Und Steve McClendon dann zum ersten Mal verlieren wird. Ich denke, El Fantasmo wird... Ja, das Cover einstecken müssen, wie ich immer sage, ne? Und wird dann auch wieder zurückgehen nach Japan zu New Japan Pro Wrestling. sind ja auch alles Tapings gewesen, wie ihr sagt. Naja, er ist natürlich jetzt anwesend, wie ihr sagt. In Amerika wird wahrscheinlich auch bei New Japan Strong erstmal auftreten, denke ich. Mit seinem Tag Partner, der eben schon Ex-Division Champion bei Impact war, bevor er denn nach Japan ging, Taishi Ishimori wird dann nämlich, äh, ja, denke ich, in dem beim nächsten New Japan Pay-Per-View in Amerika New Japan Strong ebenso ein Auftritt haben, weshalb er jetzt erstmal vorübergehend ausgeliehen war, muss man ja sagen, an Impact Wrestling, ne? wird ein geiles Match werden, ja, keine Frage, ich sage, Trey Miguel wird neuer X division Champion, so, was haben wir denn da noch schönes an Matches, dann haben wir natürlich noch, äh, wisst ihr was, das nehme ich mal jetzt vorweg, ne, das World Championship Match, Christian Cage gegen Josh Alexander, wer ist der beste Kanadier, ne, das ist die Frage, die sich viele stellen und äh, ja dann auch definitiv beantwortet äh, wissen oder wir das bekommen bei Bound for Glory. Ich sage, auch hier gibt es einen Titelwechsel. Christian, Christian Alexander, Christian Cage verliert seinen Titel an Josh Alexander und man kreiert damit dann praktisch den neue Aushängeschild bei Impact Wrestling. Ähm, ja, den neuen Big Man, den neuen Main Eventer, den neuen World Champion auf längere Sicht bei Impact Wrestling. ne? Ich habe ja gesagt, ihr habt in einem Comic jetzt nochmal kurz zum X-Division-Titel. Er war ja nun eben X-Division-Champion. ne? Und auch er passt für mich da vom Gewicht ja und vom reinen Wrestling ja nicht in diese Division rein. Hat mich aber eines Besseren belehrt, ja. Mit seinen überragenden Matches, die er wirklich bestritten hat. Und es waren alle Matches gut gewesen, die er, mehr als gut gewesen, die er bestritten hatte als X-Division-Champion. Das muss man mal so klar sagen, egal wer sein Gegner war. Also das war wirklich richtig nice gewesen. Ja, und auch der letzte Clip, hört man ja in die, die Guys-Review-Folge drin über Impact und DNW, habe ich darüber gesprochen. Ja, die, diese Zusammenstellung ähm, von Josh Alexanders Karriere war einfach nur überragend gewesen. Mega nice und mega geil. Und ich weiß nicht, was die mit den Formen, aber so wie die den pushen, kann der eigentlich nur den Titel gewinnen. Denn er hat ja Option C gezogen, indem er den Ex-Division-Titel ablegt und dann praktisch nur ein Titelmatch bekommt, ne? Ich weiß ja nicht mehr, wer das eingeführt hat damals. Aber die gibt es schon seit einigen Jahren, dass eben wie gesagt der aktuelle amtierende Exhibition Champion, wie auch immer, ne, berechtigt ist, den Titel irgendwann abzulegen, um dann eben äh, praktisch ja, ein World-Titel-Match einzucachen sozusagen. Ne? Deshalb ist der Titel nämlich auch für vakant erklärt worden, der Exhibition-Titel, ja, in dem eben McLaren, Fantasma und Trenny antreten werden. Und Alexander eben in diese Titelmatch befördert worden. Über Christian Cage brauchen wir, glaube ich, nichts sagen. Ich freue mich mega mäßig, dass ich den wieder regelmäßig sehe. Wo waren die, die letzten Jahre gewesen? Habe ich schon mal gesagt. Ne? Unfassbar. Also, ich glaube, sein Run bei Impact ist dann eben, wie ihr sagt, auch vorbei. Ne? Und den werden wir dann, wie gesagt, ähm, nur noch bei AEW sehen. Reicht doch vollkommen aus. Und dann auch wirklich als Fulltime-Wrestler einfach nur geil. Ich freue mich wirklich, Wrestling-Fan zu sein und die alle nochmal sehen zu dürfen. Ja, und von daher, wie gesagt, denke ich, wird es ihm Zeit, die Fackel zu übergeben an seinen kanadischen Landsmann Josh Alexander. Ja, und äh, ihn dann praktisch zum neuen Aushängeschild zu machen bei Impact Wrestling. Ja, das war äh, so mein Ding jetzt. Also bisher drei Titelwechsel. Ja, X-Division, Take Team und auch World Championship wechseln meiner Meinung nach. Diona Porraso, wie gesagt, bleibt Champion, denke ich. Dass sie den Titel bald. Ich glaube nicht, dass Mickey James das Ding gewinnen wird, habe ich gar ja gesagt. gesagt. Ja, warum, wieso, weshalb. Und dann haben wir jetzt noch drei Matches: Knock-or-Take-Team-Match, auch weilen bei Designs noch am Start und die Call Your Shot-Gauntlet. Da komme ich mal jetzt als nächstes zu: Call Your Shot-Gauntlet-Match. Ich feiere sowas. Ein Impact ist eben auch wirklich gut für sowas, ja dann auch wirklich immer Überraschungen zu präsentieren. Ich glaube auch in der Call Your Shot Gauntlet werden uns ein paar Überraschungen erwarten. Ich hoffe zumindest, ja. Und ja, ähm, wie oder Call Your Shot Gauntlet, ich wollte gerade sagen Scramble Match, die Gauntlet Match, genau. Wie wird das vonstatten gehen? Ich denke, ich denke denn so ein Gauntlet Match, das ist ja eigentlich so, dass zwei beginnen und wenn einer rausgeschmissen wird, eliminiert wird, weiß ich nicht, ob das dann auch über dritte Seil der Fall ist. Meistens ist es eben Pin oder Submission, ne, kommt der nächste rein. Und so lange, bis alle Teilnehmer dann drin sind. In dem Fall sind es 20. Und Cass XL, der ehemalige Colin Cassidy aus dem WWE oder W. Morrissey, wie er sich ja bei Impact nennt, ist die Nummer 20. Denn er hat ja eine, eine Battle Royale vor zwei Wochen gewonnen, als es eben um den 20. Spot ging, ne. Und Ne, brauche ich, glaube ich, keinen zu erzählen. Wenn man als Nummer 20 reinkommt, hat man natürlich die größten Chancen, das Ding zu gewinnen. Von daher hat er natürlich auch die größten Chancen, wie ihr sagt, äh, als Sieger aus diesem Match zu gehen. Ne? Und ebenso besagt er auch die Stipulation, dass der, derjenige, der dann als letzter verliert, in dem Fall war es Chris Sabin gewesen, ja, die Nummer 1 sein wird in dieser. In dieser äh, of shot gauntlet battle royal möchte ich mal sagen, und ja, damit die geringeren oder die geringsten Chancen-Satte-Ding zu ne? Saban und Colin Cassidy oder Cass XL waren also die letzten zwei im Ring gewesen. Ne? Und der Sieger, wie gesagt, aus den aus dieser Battle-Royal ist dann eben die Nummer 20. Und der Loser, der als letzter eliminiert wurde oder gepinnt wurde, ja, startet dann eben. Das ist eben der gute Chris Saban. Wer ist noch bestätigt? Auch Moose ist mit am Start, ja. Der bildet ja zuletzt ein Take-Team mit dem guten W Morrissey. Ja, glaube ich nicht, dass das noch lange halten wird. Ich glaube, da werden die richtig aneinander geraten, hat er ja auch gesagt ja, ne? Der gute Moose und äh, Rich Swann und Brian Meyer sind noch bestätigt. Und Eddie Edwards. Ich denke auch Sammy Kellen war eigentlich eine Plan, der hat sehr ja schwer verletzt, ne? Bei den Tapings auch Mahabali Shira ist verletzt. Deshalb glaube ich, dass die nicht dabei sein werden. Äh, Tommy Dreamer ist immer noch suspendiert wegen seiner kontroversen Aussagen zum Thema Ric Flair, auch da bin ich schon exklusiv darauf eingegangen in den ganzen Review-Folgen, da werde ich nicht immer noch eingegangen. auch der wird nicht dabei sein, von daher, ähm, ja, sind ja ein paar Spots frei, möchte ich mal sagen, ja, wie gesagt, Sammy Kellen hat sich, glaube ich, Achilleszene, der hat sie alle die Rissen, was man sie reißen kann, wird, glaube ich, Mitte oder Ende nächste Jahr erst zurückkehren, von daher, ja, Müssen wir uns äh, ohne ihn begnügen? Ist vielleicht auch oh mal ganz gut, meine ich mal. Ja, denn auch die Fehler mit Eddie Edwards war ja irgendwie ausgelutscht. Das ne? hat man echt schon zu oft gesehen und zu lange gezogen, meiner Meinung nach. Von daher, ohne das Böse meinen zu wollen, kommt die Verletzung vielleicht zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Von daher sind noch 14 Spots offen. Boah, ich bin da wirklich mal gespannt. War auch Swingers Palace ist ja geschlossen worden? Schade eigentlich. Haben sie in der letzten Folge gar nichts mehr gesagt zu? Deshalb denke ich, dass der auch mit dabei sein wird. Ja. Der wird da so einen, ne, so einen lustigen Auftritt wieder haben, wird relativ zügig rausgeschmissen werden, glaube ich. Ja, wird es da Überraschungen geben, ne? Da werden ja einige Namen hier handelt, die nannt zuletzt natürlich um Braun Strowman, beziehungsweise einen Titan, Titan, Adam Shear, wie, wie er sich ja nun nennt, was ja sein bürgerlicher Name ist, ja. Den kann ich mir so echt vorstellen, weil der hat doch schon gesprochen mit Impact und Scott hier mal, ne? Dass der vielleicht damit bei ist und die Dinger vielleicht so gewinnen ja, darf. Ich weiß es nicht, ne? Aber seine Hauptpriorität, so habe ich es verstanden und gelesen, soll wohl darauf liegen, dass er sich nicht mehr Vollzeit am, ja, ans Wrestling binden möchte. Woher man diese Informationen nimmt, weiß ich nicht. Kommt für mich überraschend, ja, weil was will er denn sonst so machen? Schauspieler oder was? Haben auch schon einige versucht, außer Batista, The Rock und Cena, die lung ist sind die anderen sangen klanglos gescheitert. Natürlich soll er das versuchen, ich wünsche ihm da Glück, ja. Aber dennoch, wie gesagt, kam nicht, wie gesagt, sehr schon, ne wenn die Möglichkeit besteht, dass Impact Wrestling eben der ideale Arbeitgeber für, für ihn ist, der ihn eben das ermöglicht, warum denn auch nicht, ja? Also ich kann es mir durchaus vorstellen, dass der da auftauchen wird. Gucken wir mal, würde ich sagen, ne? wer wäre denn da noch? Aber ich will mich da auch komplett überraschen lassen. So, ne? Wer da jetzt vielleicht noch alles auftauchen könnte, der wäre natürlich auch ein Jahr aus dem aktuellen Roster noch mit sein. da bauen wir uns so die veganische Wäre es auch 21 oder 22 und Impact verschweigt das, ne? Wäre auch eine Schneuheit, gibt es auch bei Impact sowas, nicht nur in der WWE. Von daher, ne, gucken wir mal, wer das Ding reißen wird. Wenn aber der gute Titan Adam Shear mit bei sein sollte, ist das für mich auch der, der Sieger. Ich glaube, das dürfte dann glaube ich, eindeutig sein. Ja. So, dann kommen wir noch zu Weinend bei Design gegen Heath und Fragezeichen, Ryan oder was? Bissin, für mich ein bisschen undurchsichtig, denn äh, die Grafik zeigt an, dass es das eigentlich ein Handicap-Match ist. Ne? Sollte sich Rhino denn dazu entschließen, mit seinem alten Take-Team-Partner Heath zusammen wieder äh, ein Take-Team zu bilden, wird es wohl ein Handicap-Match geben gegen eben, weil ne, bei Design, Eric Young scheint ja wohl wieder fit zu sein nach seiner Verletzung und darf denn wohl wieder in den Ring steigen. Sollte sich Rhino wohl nicht für Heath entscheiden, darf er wohl einen Take-Team-Partner selber wählen. So verstehe ich das zumindest. Ja. Oder das gibt es einen Sechsmann-Take-Match. Lass mich überraschen. Und auch hier muss ich sagen, auch hier megamäßig gelungen, mehr als solide Midcard-Match wird da rausspringen oder ist auch eine mehr als solide Midcard-Fehler. Ja, Rhino steht zwischen den Stühlen, ja, ähm, hat sich abgewandt eigentlich von Violent bei Design, weil er auch rausgeschmissen wurde eigentlich, ja, weil sie irgendwie ähm, ihn auch nicht an hieß endgültig abgeben wollen, er aber wiederum ja jetzt zurück ist nach seiner langen Verletzungspause und dem und hier den guten Onkel Rhino wieder zurückholen will. Natürlich alles, Darauf basiert auf dieses alte Gimmick aus der WWE, ne? We've got Kids sagt sag nur, als die Take team champions waren bei SmackDown, Heath Slater oder einfach nur Heath und Rhino, ne? Und äh, ja, dort sind auch die Kinder mit eingebunden wurden in dieser, in diese Fehler damals in der WWE. Und genau diese Gimmicks haben sie eigentlich behalten wieder, ja. Nachdem Heath ja nun auch äh, 2020 entlassen wurde, wie eben schon der Drama King und Dionapura und, und Rhino aber schon seit einigen, ich glaube seit anderthalb Jahren, zum Zeitpunkt der Entlassung von Slater schon dabei. Impact oder Vertrag stand und dann eben dahin kehrte, ja, äh, rollten sehr diese ganzen wirklich äh, originalen, in Anführungszeichen, jetzt habe ich wieder mal Anführungszeichen gesagt, in diesen originalen Storyline aus der WWE wieder auf. Ich finde geil, ich finde legitim, ich finde nice, Feiert it, freue mich drauf. Und ja, auch diese ganze äh, Storyline rund um Rhino muss. Muss äh, nicht getauft werden, sondern muss gereinigt werden von seinen guten Sünden oder was? Ne, wo, wo er ja dann da immer, sagen wir mal, aus wie so ein Gefängnis in einem Kloster oder irgendwas von Eric Young gereinigt wurde, denn äh, mit Wasser beträufelt wurde, äh, damit Eric Young ihnen praktisch alles Gute entziehen kann und er dann eben auf der Seite der Gewalttätigen sein, in dem Fall von ihm weinend bei sein. Mega geil, finde ich richtig nice bin dann wirklich manchmal ich sage aber äh, dass Rhino sich auf der Seite von Heath tun wird und die beide auch gewinnen werden gegen Weiland beim Design und wir dann wieder den alten Rhino sehen werden so und dann äh, kommen wir mal zum letzten Match und für mich auch wird wirdet einer der Highlights werden warum weil ich ein großer Iconics Fan bin ich habe die in der WWE feiert Peyton Royce und Billy Kay werden nämlich bei Impact Wrestling wo so unterschrieben haben ich freue mich da richtig drauf, ihr Debüt geben bei Bound for Glory und Bekommen als The Inspiration, wie sie sich nun nennen, ein Knockout-Take-Team-Titel-Match sofort und werden sich die auch holen, meiner Meinung nach. Definitiv. Und ich glaube, dann ist das auch wieder vorbei mit dem Take-Team-Dasein von Havoc und Rosemary. Rosemary hat ja sowieso ne, mit Decay schon new zu tun, Black to Ruth und Crazy Steve und Havoc. Keine Ahnung, ob die wieder als singles Wrestler unterwegs sind. Ich weiß nicht. Vielleicht wird doch kurzfristig noch ein, noch ein weiteres Match irgendwie stattfinden. Kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwie... Savannah Evans und Tasha Steeds eine Open Challenge aussprechen, mal gucken, ob das auch stimmt, ja. Habe ich mir so überlegt, vielleicht nimmt ja auch so ein Kong die Herausforderung an, ja, und plättet die in kurzer Zeit, wobei das die Bede schon extrem, oder den beiden schon extrem schaden würde, ne, weil und Tasha Steeds muss ich eh vorkommen, ja. So, Savannah Evans wird ausgewählt als Pick Your Poison, ne, weil ich gesagt habe, äh, ja, und trifft ihn auf Mickey James. Und wenn sie da verloren hat. ja Und sie wird einfach so außen vor lassen. Obwohl sie ja als eigentlicher Star in diesem Team gilt. So ist ja diese ganze Storyline. Weiß ich nicht. Ja. Ob man da vielleicht schon mit Absicht da irgendwas macht. Oder 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 ob das dann auch wieder so. Natürlich wird das dann Storyline sein. Aber ob man das auch so aufgreifen wird. Das wird dann äh, in den nächsten Wochen wohl enthüllt. ne Ebenso Su Young, Was ist mit Yang und ihren beiden Töchtern? Kimberly. Und Brandy Lorraine auch ruhig geworden in den letzten Wochen. Finde ich ein bisschen schade. Ich glaube aber, die werden wir auch bei Bound for Glory sind. Das, das, das wäre ein absoluter Verlust, wenn die nicht dabei wäre Muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Und ich denke auch, dass sie sich, wenn Brandy Lorraine denn auch im Vertrag unterschreiben sollte, oder eben auf länger Sicht zu sehen sein sollte bei Impact, dass die auch neue Namen bekommen. Weil jetzt haben wir ja mit Cassie Lee und Jesse McKay, das sind die Originalen der ehemaligen Iconics und jetzt als die Inspiration auftretenden Damen bei Impact Listing, haben wir ja dann eben zwei Damen, die den gleichen Nachnamen haben und ich glaube nicht, dass Impact das so geil findet. Ich glaube Kimberly wird einen neuen Namen kriegen, auf längere Sicht, vielleicht bereiten sie das jetzt auch alles vor, da wird dann irgendwas richtig Großes kommen, kein Match oder so, irgendwie so ein, so ein Eingriff oder so eine Präsentation, von einem neuen Style, von zu young, eben vielleicht mit noch mehr Damen oder so, ich weiß nicht, lass mich da überraschen. Aber diese Knockout-Taken-Titel-Match, da freut mich richtig drauf, weil ich eben, wie sagt, Jesse McKay und Cassie Lee richtig feiern und die für mich einfach auch in, auch in der WWE so unter Wert verkauft wurden, ja. dass ich ähm, der felsenfesten Überzeugung bin, dass die auch gleich die Knockout-Taken-Titel gewinnen werden, sodass Impact dann, dann gleich auch so ein Monster-Push wie die dann eben äh, ja, für die, dann eben parat hat, möchte ich mal sagen, ja. Und dann eben eigentlich auch WWE zeigt, wieder dann, ey, schaut mal ja, wenn man die vernünftig bookt, ne, können so richtig große Stars machen. Ich glaube, die haben eine große Karriere vor sich bei Impact Wrestling und generell im Knockout, in der Knockout Division oder im Frauen Wrestling. Und von daher, ja, freut mich drauf. RD Evans haben wir ja ein paar Mal gesehen, Produzent bei Impact Wrestling. Ist ja ist ja schon mal als als Anwalt von Diona Parazo aufgetreten. Ist ja ab und zu mal zu sehen, ja hat das eben jetzt in der letzten Impact-Ausgabe genauso gemacht, nur in Form von The Inspiration, die er vertreten hat, ja. ja. mal gucken, ob der da vielleicht auch irgendeine Rolle spielen wird, ja. Auf jeden Fall wollen sie ja groß angekündigt werden und den, den entsprechenden großen Hype auch bekommen von Impact Wrestling, der ihnen zusteht. Da haben sie sich ja wohl Vertrag laut Storyline festschreiben lassen. Und ich bin gespannt, wie denn Bound for Glory werden wird, ich rechne mir da richtig viel aus, auch viele Debüts, Comebacks, wie auch immer und wie dann eben auch natürlich die, ja, das neue Knockout Take, team dargestellt und präsentiert wird, ne? und wie das dann wirklich schlussendlich alles vonstatten gehen wird. Also, ich bin heiß, wie es ritten wird, mein Leben und dit wart. das dit war meine Preview-Folge -Preview zu Bound for Glory. Richtig geil, ich freue mich, heute ist es soweit, also, ne. Ähm, jo. Schaut gerne vorbei, Fight TV, ne, könnt da ja den Pay-Per-View oder aber ebenso mega nice und das muss ich auch mal sagen, ne, auf YouTube könnt ihr das für 5 Euro ebenso. Ne. Bedeutet, dass ihr wirklich für ein Abonnement im Monat von 4,99 Euro ja, auf YouTube, also das Abonnement natürlich für Impact Wrestling abgeschlossen, wirklich alle vier großen Pay-Per-Views im Jahr von Impact Wrestling sehen könnt live für 4,99. 4,99 ist ja gar nichts denn eigentlich, ne? Und für gerade mal 1,99 Euro bekommt ihr im Monat alle vier Impact-Folgen. Also noch besser geht's doch eigentlich gar nicht, oder? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Von daher, ne? Könnt ihr das natürlich auch darüber machen? Dann würde ich sagen, bin ich raus, ne? Das wart, 14 Minuten reicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ja dann natürlich einen Daumen da. Ne, Würde mich freuen und unterstützen natürlich auch. Ganz klar, guckt ihr ja bei YouTube vorbei, Wolfback Member von Life oder bei Twitch, Montag, Dienstag, Freitag ab 1 Uhr. Werde ja, ich da mal streamen, zeigt ein paar Videos, ein paar andere Sachen kommen auch noch in nächster Zeit, ja. Und dann kommen eben die Live-Reactions zu den jeweiligen Shows. So, ich bin raus. Das wart. ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Ihr habt in der Folge hier, wenn ihr euch die abhört oder abgehört habt wie ekelt hatte, ja, darüber zu sprechen und habt natürlich auch Spaß bei Born for Glory. Mega geil, ich freue mich. In diesem Sinne habt einen schönen Tag und natürlich wie immer nicht vergessen, become geil. guy. Wie viele Kaffees waren es heute schon?